0: 好的，呃，现在是可以开始
1: 了吧？呃，三点钟
2: ，第一次呢给大家做这样的一个直播，呃，对于我本人来说也是做一次尝
1: 试，呃、我们今天是要说一说李佳琦的事件，大家可以。呃，大家也可以跟我呃连麦啊，来共同讨论这件事情
2: 。啊、我的话筒打开了吗？吗大家可以听见我的声音吗？是不是可以听见？嗯，我们来和大家说一说李佳琦的这件事儿。我也欢迎，也欢迎大家呃进入到我的这个直播间，可以跟我呢来进行连麦啊。呃，同时也给大家做一下自我介绍。呃，我叫原生，在喜马拉雅呢有一个专辑叫《原生评论》，如果大家比较感兴趣的话呢，可以听。我们每天呢都在谈论社会热点，啊、呃，有点像锵锵三人行的形式。比如说李佳琦的这件事儿，我们也做了呃特别的一个关注啊，包括呢前段时间大家比较关注的酱香拿铁，呃，我们也是做了两期的这个关注。呃，我今天做这个直播的题目呢，呃，是想和大家探探讨一下，就是李佳琦的这个疲惫感。其实我看到李佳琦这件事情本身也不是非常的舒服，呃，我也相信很多听友都不是很舒服。尤其是他说的，呃，有没有认真工作？就是你这么多年的工资没涨，你有没有认真工作？这句话可以说是刺痛了我们的。工作神经和经济的痛点，因为包括我在内，我们一直在努力的工作，但是的确工资多年都没有涨，而且我周围呢也有不少的朋友，甚至于已经四五个月不发工资了啊，呃，所以这样的一个反问，呃，其实是挺刺痛大家的，这个也是受到了在网络上的呃主流的普通听友的一致的这个抨击。嗯，我一直在说这是一个社会情绪，呃，这个社会情绪呢不一定是我们要针对李佳琦的，我们是针对这句话的，呃，三年疫情，包括疫情之后的今年，其实经济形势不是很好，我们除了看大家在旅游中，呃，有一些消费之外，在其他很多方面的消费呢都是萎缩的，所以再加上我们的收入。再加上呢，房地产的市场，再加上股市市场的状况，呃，而且最主要的是我们看不到未来，就是大家不知道这种状况要持续多长时间，所以呢，这个情绪是在膨胀。嗯，我们在互联网上这种情绪的膨胀，它是需要呢有一个出口，但是大家可能会说，你看我们彼此都不认识，但是。情绪，尤其是大多数普通老百姓的情绪，在底层来讲呢，它有很多的共融，所以我们在无形中，其实我们已经是情绪抱团了。呃，一旦发生了一件什么事情，它点燃了我们这个情绪，我们就是会呢，这个呃蜂拥而至的，呃涌向这个导火索，让它会有一个大的这样一个爆炸。李佳琦其实他就是，呃触碰了我们这个情绪。我前面说这句话，其实不是说在为李佳琦有些什么样的说辞，或者是跟大家说我们原谅他，我不是这个意思。我是说李佳琦今天的出事呢，也是迟早的，因为呃，他今天对普通消费者的态度，呃，不耐烦、鄙视，包括对你的努力和挣钱之间的那种反问和质疑。呃，就是他的内心嘛，是他多年来的一个习得的一个反应。呃，今天他没有这种反应，可能在明天或者是不经意间，这个一定是会暴露出来。只不过正好呢，这个点就是在我们的情绪膨胀到需要找一个出口的时候，哎，李佳琦把这个出口呢给打开了啊。呃，这个呢是我们要关注一下今天的那个社会情绪。呃，我们再回到这个主题，就是李佳琦他直播道歉之后呢，其实我们看一下他个人的状态，他现在依旧呢是在直播，第二天他就回归直播间了，而且我们注意到他还是在积极的带货，似乎没有受到风波的影响。呃，当然这件事情之后他说了两遍对不起，但是我觉得这个对不起呢，很多的老百姓，很多的网友是不接受的，呃，因为他只是向评论区的那位女生道歉。呃，可能他不知道他错在了哪里。比如说，呃，你多年工资不涨，是不是你没努力工作？李佳琦可能就是认为他今天拥有的这样的一个十几亿的身价，就是跟他的努力有关系的。呃，他不能够理解今天大多数人努力工作，工资还没有涨，他也不知道，呃，今天的这种这种呃经济的这样的一个形式。所以说呢，我想说,说，我李佳琦。怎么说呢？如果我们把他再把他的身份回归一下，他就是一个柜员，只不过他以前在柜台卖口红，他今天到了直播间来卖口红。呃，在这个过程中，他对问题的认识，包括他的局限性，包括他是不是真的能够感觉到整体的那种呃经济的形式和普通人的生活的状态。他可能没有感同身受，所以他才会呢提出来这样的一个问题。同时，我们也可以从这样的一个问题的提出去看，今天在我们的生活中，大家彼此之间的那种收入的差距，还有呢贫富的差距，就是，呃，尽管李佳琦是一个柜员，我说那柜员就是柜台卖货的这个售货员。呃，柜员在大多数人的眼中，你可能会觉得他就是一个服务人员。你到商场去买东西的时候，他对你的服务一定呢是很热情、很谦卑。那么，同样的一个柜员，呃，把他和李佳琦结合在一起的时候，如果我们回归到他那个那个身份的话呢，呃，其实你应该呢可以感觉得到，他。就是一个卖口红的，他未必能够知道今天的这个世界发生了什么。但是这样一个柜员，他又拥有了十几亿的身价，嗯，他跟我们像你我这样的普通者来说，财富有了巨大的一个差距。而且在他今天看来，他的确是只要努力工作，他的收入就会不断的上涨。在他的身上，可能从他努力以来。到现在为止，呃，努力工作和收入的上涨已经形成了一个不是现行的，呃，这样的一个关系，它形成了一个指数级的这样一个关系。但是，对于我们普通老百姓来说，不仅不是线级的，它是一条横线，就是你你看不到往上走的那样的一个一个趋势。所以，我们这么样来说的话呢，李佳琦之所以不能够理解我们普通的劳动者的工资不能上涨，最主要的原因。就是呃，今天在我们的这个世界中，因为乘上了互联网，因为被这个算法选中，因为被风口选中的这一波人，他们跟我们的收入差距的巨大，以及他们不能够理解今天的经济形势是什么样的，我们也能够看到，在我们这个国家，网络的消费因为它的便宜。他呢，也是呢，消耗了我们大多数人的一个金钱的，呃，这样的一个一个消费的取向。这个呢，是我们呃要关注到的。我们注意到李佳琦他还在强调自己就是一个彩妆柜台的销售员，他说他深知大家的辛苦和不容易，辜负了大家的期望。呃，其实他辜负的不是大家的期望，他更多的表现出来的是背叛。就是和他原来那个阶层的背叛，但是我们反过来要想一件事情：他和他原来的阶层的背叛是不是很正常呢？他已经不属于他原来的阶层了。他尽管还是一个柜员，但是他已经身价十几亿。所以，他每一个人从人性的角度上来讲，他从他原来的阶层中成长出来，他一定最先决绝的就是他成长出来的那个阶层。尤其是从底层成成长出来的人，他最决绝的就是和底层的那样的一个划分。这个呢是这个人性，所以李佳琦今天的这样一个表现是不足为怪的。我们如果从人性，从一个人当他已经拥有了十几亿的这样一个财富的状态之下。呃，他每天在直播间还保留着这样的一个长时间的卖货，呃，你想他怎么可能还有那种谦卑，还有那种把自己定位在一个普通人，还有那种会关注到每一个粉丝的情绪和状态？其实不会的。如果我们试想一下，我们每每一个人，当你别说拥有十几亿的财富，你拥有千万的财富和亿万的财富的时候，你可能都拒绝再去做一名柜员了。所以说，我觉得，呃，李佳琦他的表现，他是一个人性的一个方面的一种很自然的一个呃一个呈现。但是有些人他拥有很多的财富，他依然很谦卑。依然会受到大家的喜欢，他成了大名，但是呢，普通的老百姓依然呃非常的靠近他的原因，那就是这个人的修为修行。李佳琦本身的修为没有上来，所以呢，在我做原声评论这个节目的时候，我在说，我们一个人真的是要呃很安全的、很平安的、很正常的在这个社会中走到终点。那么你的两条腿一定是一样长，一条腿可能是你挣钱的能力，另外一条腿就是你修行的能力。我们把另外这条腿也叫做一个道德的基础。如果你的道德的基础打得不是很夯实的话，这个人迟早他会摔跤的。就像我们看很多的贪官，对吧？他有了权力，也有了大量的敛财。大量的这个呃全权交易的背后，不就是因为他的道德问题嘛？所以呢，嗯，就是一个两条腿走路，一条腿极短，一条腿极长这样的一个差别。那谁这样走路呢，都会摔跤。所以我个人觉得，李佳琦今天摔跤是一件迟早的事情。呃、嗯，现在呢，网友对于李佳琦是一个什么样的态度呢？就是他现在第二天又开始卖货了，但是网友是纷纷不买，都说买不起，工资涨了吗？反思吗？也嘲讽他不要忘这个初心。所以现在我想，全社会都在思考一个问题：说李佳琦短期内会不会摆脱风波的影响？另外一个问题就是李佳琦会不会就此就被这个时代抛弃了？所以呢，我在我的那个原生评论的这个节目中，我们当时提出来了一个观点，就是李佳琦的呃一夜暴富是时代的选择、呃，但是他也可能会，他是时代的幸运儿，但是他也可能会成为时代的弃儿。呃，当时成为时代的这个幸运儿，是因为他拥有了大多数普通的这个网友、粉丝和消费者的一个拥戴。嗯，他关注到了普通人的消费能力，他可以给你提供低价质优的这个呃商品，再加上互联网时代的这样一个兴起。那么他今天之所以会成为时代的弃儿呢，就是因为他背叛了普通的消费者。我们都知道，在互联网上，真正的强势的、有这个发言权的，就是我们普通的消费者嘛。他背叛了这个主流，那么时代呢是可以把他给这个放弃的。所以说，被他的话刺痛的人，可能没有那么容易就会忘掉，又会重新的来支持呢李佳琦。我们也都说李佳琦很。最近呢，这个网络大家谈论的比较多的是，呃，他是被大家一单一单的，呃，把他扶上了这个财富的呃这个顶端、呃，所以呢，希望他能够不要忘记做好服务的初心，不然的话呢，会被厌弃和淘汰、呃。我还是那句话啊，试想一下，如果你拥有十几亿的话，你。还会不会认认真真的做好一个服务生？我们都说职业是进阶的，就是可能在现实的生活中，大部分人拥有了这个财富，他实现了财富的自由。一方面，他会很好的去享受生活；，另外一方面，他可能会做到一个呃管理层。还有一方面的话呢，他可能会拿这个钱去做一些投资。嗯，他把他自己会从那种最初的呃那种。那个辛苦中，呃，不是说解放，就是他会把他从最初的那个辛苦中给解脱出来，所以这个里面就有了一个问题，是需要我们去思考的：为什么李佳琦还要工作？我想，可能包括我在内，很多人都会说，如果我们拥有了十几亿的财富的话，嗯，我可能不再去做那么辛苦的工作了，我可能要去想一下，我去成为什么股东。我去做投资啊，我去做一些什么什么样的事情，甚至于呢，我去做公益，我考虑我应该给这个社会回馈一些什么。但是到今天为止，李佳琦为什么还要工作呢？呃，这一次李佳琦直播间出事，我们看到了他的一个疲惫，他的一个暴躁，其实也传递出来一个信息：他的目前的心态，还有他对他自身的价值的认识。已经不适合在直播间，呃，再来呢做这样的一个直播带货的主播了。那么李佳琦为什么还要工作？我觉得这个呢是值得我们思考的。比如说，我们听到过他在直播间说，他每天头痛到死掉，而且呃，他也说他坐在这儿的唯一的想法，一个是他要养人，公司有很多人，而且有很多同事需要培养；另外一方面的话呢，就是冲着呃普通的粉丝。说呃，你们能听到我的声音，你们就是愿意看到我在这卖货，只有我在这卖货，跟我合作的这些公司的东西才能够卖出去。他说这些话的时候，他是满眼的疲惫，声音也很这个暗哑。所以呢，我们在想，呃，他是不是本身有一种不自由？他是被谁绑架了这个不自由？比如说，他有很多同事需要培养，他是不是希望能够培养出？好几个李佳琦，那么对于他来讲，他就不用一个人那么那么辛苦，但是他又知道今天的市场，我们包括资本看中的就是李佳琦这一个人，所以呢，我们要想一下，在时代的发展的过程中，呃，在进步，在工业社会整个发展的过程中，我们会说到一个生产效率，包括生产力的提高，我们会说到一个批量的生产。嗯，对吧？但是你看李佳琦，他的这种销售，呃，你看不到批量的生产，他不可能一下子复制出无数个李佳琦在那儿卖货。这可能在未来 AI 发展到一定程度的时候，呃，可能会出现。那个时候你就分不清哪个是真的，呃，哪个是李佳琦的真身，哪个呢是这个 AI。哦、呃，但是在今天来讲，还仅仅是他。所以你能够看到他背后的一种不自由，这个不自由可能要被几方面来绑架。一个是他对财富的那种不放弃、那种贪欲，但是他也不想那么辛苦，但是他还想挣到以前那么多的钱。另外一个的话呢，就是资本，资本不允许他离开。比如说他养人也好，他签了很多的这个合同也好，签了很多的合作也好。大家需要的就是你，跟以前一样的辛苦，但是对于一个身价已经超过十几亿的人来讲，和他当年一个月只能挣到三千块钱，他的那个那个辛苦的初心，我们设身处地的想一想，是一样的吗？其实不一样。所以呢，李佳琦说，现在的他已经不用工作也可以。那为什么不退到幕后呢？刚才我们说了几个原因，一个是他放不下自己的贪念，另外一个就是他培养不出新人，培养不出第二个李佳琦。呃，再一方面的话呢，其实，嗯，我们要知道，对于李佳琦来讲，他可能很难想象他不干这个工作了，他要去做什么，所以他本身也没有想好他的那个突破口。大家可能会说，吃喝玩乐呗，挣了那么多的钱就去享受生活，满世界的呃，这个去旅游，嗯、呃，但是对于一个每天都在工作的人来讲，可能这种方式对于他来说带不来一种成就感和那种意义，呃，天天吃喝玩乐可能会让一个人感觉到一个生活的无意义。为什么我们的工作和生活是张弛有度的？所以。到现在为止，其实我们可以看到，李佳琦他不知道他未来的方向是在哪里，他没有那个那个突破口，所以呢，他不自由，他的心，呃，已经放飞了，但是他的身体是不自由的，他的灵魂已经不在他卖货的这个现场了，他是需要有突破感的，呃、所以呢，他已经不是以前的那个柜员了。那么我们要试想一个问题：对于一个身价十几亿的人来讲，七十九元在他的心目中是一个什么概念呢？就像你现在一个月挣着几千块钱，如果给你说这个东西只卖七分钱的时候，你可能会觉得你你可能真的不觉得它贵。那么大家可能会说，他难道不会想更多的普通的劳动者吗？那我刚才也说了，他不知道，就是他的那个局限，他剩余，他甚至于可能都不是很。每天很去关注整个的新闻和整个国家经济的态势，他一直会觉得他直播间的生意很好，他不知道今天有那么多的普通人过得非常的辛苦。所以说，呃，他说便宜从他的嘴中说出来，似乎也是这个没有问题的。那么在这儿呢，呃，我们需要思考的一个问题就是。嗯，对于李佳琪今天的状态，除了网友的口诛笔伐，权威的官媒像央视网，包括人民日报也是批评，呃，批评他就是说你挣钱之后不要膨胀，任何行业都离不开柴米油盐，呃，离不开普通人，你不要忘记做好服务的初心，不然的话呢，你被厌弃和淘汰。呃，这段话啊，就是央视网的这段话，其实我们可以分几个层次来理解。一个的话呢，我们去想一想，要求一个身价十几亿的人，依然要做好一线服务员的那种工作，而且要求他是卑躬屈膝的，要求他是哄着这个屏幕前每一个普通消费者来玩的，这个人他得需要有多么深刻的认识到了为人民服务的实质，他才能够做得很好。你试想一下。你的公司的一把手高管，他的身价可能没有李佳琦那么多，你让他来做你现在做的一线的工作，而且让他保持一个非常好的服务态度，你觉得他能做到吗？他做不到，这个是人性。所以呢，现在无论是这个官媒还是呃央媒，要求李佳琦这么做，呃，答案是他做不到。第二方面的话呢？我觉得就是我们在批评李佳琦忘记普通，呃劳动者的这个呃状态中的时候，包括我们的媒体吧，我也是做媒体的哈，我是在一家地方传统的这个媒体做主持人，就是我们的媒体吧，尤其是我们的央媒和我们的官媒，呃，其实你在跟着批评李佳琪的时候，你要发出一个灵魂的拷问。这个灵魂的拷问就是：为什么在今天这个时候，我们的普通人努力工作挣不到钱？如果我们去反驳李佳琦说的“他不是我们普通人不努力工作的原因”，他的确不是我们普通人不努力工作的原因。那么，我们要问的一个问题就是：为什么我们普通人努力工作了，但是挣不到钱？这个问题，我们应该向谁提出来？我们当然不满意李佳琦说我们的，你挣不到钱是因为你没有努力工作。但是我们要问的问题是我们努力工作了，为什么挣不到钱？我们努力工作了，为什么有一些行业竟然还不发工资，好几个月不发工资？这个问题应该问向谁？而且这个问题谁应该来解决？李佳琦能给你解决吗？解决不了，
1: 我们只能向李佳琦来发泄。这个问题我们。是要问问谁？我们的普通人
2: 能够一分付出一分收获，一分付出一分收获，我们感觉是一个亘古不变的道理。但是，当你不可能努力工作，在今天会有好的收入的时候，那我们应该问谁？我个人觉得，一个问我们自己，就是我们努力的方向对不对？如果你是在一个被淘汰的行业中还在努力的话，那么这个时候你应该调整你的方向。另外一个，我觉得我们应该要问我们所在的企业的管理者，他们是不是有问题？第三，其实我们要问一下，呃，这个社会，呃，我们要问一下政府，为什么我们发展到今天，我们不能让所有的普通人，就是，呃，老有所得？这是今天社会面临的一个普遍的问题。我今天中午在食堂吃饭的时候，跟我一个同事聊天，因为我们两个人，他是那个他不是编制内的啊，我们的单位有一部分人在编制内，有一部分人在编制外。嗯，他就很无助，他们已经将近快要五个月没有发工资了，他就非常的无助。所以，其实我们在痛斥李佳琦的时候，我们反过来要想一下，我们普通人的这个无助，谁来负责任？除了我们要努力工作，我们负担起我们自己的责任之外，那么我们发展到今天，我们应该是这个样子吗？这个是值得我们要思考的事情。当然，我们再来说李佳琦<咳>，我个人觉得他真的是出现了一个职业的倦怠。呃，职业的这个倦怠，而且我觉得他有心理问题了。呃，在我的原生评论中，我们前天我们在做那个李李佳琦这个事件的时候，我当时就请了一位研究心理的学者到了呃我的那个直播间，我就问他，我说我我怎么感觉李佳琦的状态不对？他有那种焦虑，呃。他有那种呃控制不住自己的情绪，呃，我说他是不是有了心理问题？完了，我请来的这位研究心理的这个学者，他说，嗯、呃，是他有，就是尽管他享受着名人的荣华富贵，但是他有严重的心理健康问题。呃，我们来分析他这个心理健康问题，我觉得应该是有几方面的原因吧。一个方面的原因呢，就是他的收入，呃。就是他是有着荣华富贵的一个名人，但是他依然在干着呃最最最最普通的一个带货博主的这个事情。呃，我觉得这个是需要他的那个心理去解决，他心理的一个认同。另外一个的话呢，就是呃，他收获了巨额的财富，但是他依然无法停下来，呃，依然是力不从心，他依然不能够非常好的去享受生活。不能够去享受我们普通人心目中觉得的那种富豪的那种生活，那么口不择言，可能就是他随时会出现的问题，他会暴露他自己习得的呃这样的一个一个刻薄。那么职业倦怠，我想我们每个人都有。一年挣十八亿的李佳琦，他难道没有职业倦怠吗？他可以退休啊，他可以退居幕后啊。但是，呃，这里面我们要说的就是，嗯，打工人和老板不同的身份吧。比如说，李嘉诚九十岁了还在忙事业，那么李佳琦他可能也想忙到九十岁。但是我们想一想，李李嘉诚他每天在干的是什么？李佳琦每天在干的是什么？他们干的是不同的段位的事情。李佳琦在磨略，不是那个李嘉诚在磨略，在决策，在。呼风唤雨，他的那种成就感和李佳琦天天坐在直播间卖东西那种成就感一不一样。这个呢，也是、呃、值得我们去思索的一件事情、呃。所以呢，对于普通的劳动者来讲，我们怎么样去理解李佳琦的这样的一个状态，是值得我们来这个呃思考的。还有一方面的话呢，就是李佳琦的过往。其实李佳琦他也曾经是一个买不起眉笔的穷孩子，呃，他八岁那年父母离异，他的父亲从此呢对对他是不闻不问啊，呃，所以对于李佳琦来讲，他曾经非常的敏感，他在单亲家庭长大，他会察言观色，呃，所以我觉得李佳琦今天即便是呃他已经是一个亿万富翁，其实他的内心还是很自卑的。呃，他从月入三千的导购到年入十几亿的顶级主播，你能够看到他的财富的这个指数级的增长，但是他的内心，呃，其实并没有很好的成长起来，他并没有摒弃掉他的那种自卑，他的那种敏感，还有他的那种特别容易的被触怒，呃，所以呢，我们就会知道一个人其实他对待别人的态度。就是对待自己的这个态度，包括他嫌弃别人的时候，在内心深处，你觉得他对自己是一种非常嗯、呃、大的一个一个认可吗？我觉得未必。所以有一句话说的特别好，就是你说的，就是你，你做的就是你。我觉得这个呢是特别值得呃我们来这个思考的，它跟我们消费习惯一样。呃，李佳琦是一个被互联网算法筛选塑造,造的这样的一个一个结果<咳>。那么最后呢，我想呃想分呃在这也想跟大家分享一下罗翔老师说过的一句话，就是一个人他迅速的成名成家，有一个巨大的风险，就是在于你能不能驾驭你的名利，你能不能约束你内心的幽暗。名气属于你，又不属于你。财富属于你，又不属于你，它只是你的保管者。呃，能不能约束你内心的幽暗？这句话我不知道大家怎么样来理解啊？我觉得每一个人内心都有幽暗，就是一个人你不能纯粹的说他是一个好人还是一个坏人。呃，任何一个人他内心有阳光的，有幽暗的。呃，他有对那种普通劳动者的怜悯，也有对普通劳动者的嫌弃。每一个人的内心都有，但是。约束住你内心的幽暗，它也是一个习得的结果。如果在你的内心深处，你不断不断的用阳光把你的幽暗处给它照亮的话，你就不会在不经意中，或者是情急之下，说出对你出身的那个阶层的一个鄙视。所以，对于李佳琦来讲，他的确是。他有了一个巨大的风险，但是他没有意识到，他是没有驾驭他的这个内心的这样的一个能力。他似乎也没有意识到名气和财富对于我们每一个人来讲，我们只是他的保管者，呃，财富也只是你的这个银行卡上的一个数字啊。有一句话叫做“金钱是不是万恶之源”。呃，大多数的痛苦是不是因钱而生？为什么我们没有一句话说贫穷是万恶之源？为什么说金钱是万恶之源？为什么我们拥有了钱之后，你的那个身体中的那种恶的东西会给它诱发出来？嗯，这个是一件特别值得思考的事情。再一方面的话呢，在李佳琦的身上，他有那种暴富的综合症。这个报复综合症呢，是一个心理的状态，就是你突然之间获得成功和巨额的财富之后呢，你会有一系列的症状的出现。这种症状中，其中有一个症状就是冷漠感。这个冷漠感是你对原来你出身阶层的一种呃决绝的一种背叛和离弃，同时你还有孤独、恐惧、内疚和这个无聊，你还会。有其他的一些令人非常不舒服的一种感觉，这个呢都是报复综合症所体现出来的。在李佳琦的身上呢，可能我们能够看到的是，呃，不单单是钱的问题，它是关乎着一个变化巨大的改变人生的一个变化。为什么我们说李佳琦他的人生改变了？他以前就是一个柜员嘛，但是你看他今天他在上海，他住着那个豪宅，在云锦东方顶楼复式，跟胡歌和唐嫣做邻居。这在他以前做柜员的时候，他是想都不敢想的。所以呢，这个暴富综合症它带来了一个你的那个巨大的人生的这样的一个变化，其实它会给你带来一个危机，这个危机就是一个错位的危机。这种错位就是来自于以前你本人，还有呢，形式环境、朋友，还有你本人的一个见解，就是这个错位，包括你的那个认识。另外一方面的话呢，我们也会注意到，就是我们其实是生活在一个被很多的工作控制的社会里，包括李佳琦也是，他拥有了那么多的财富，其实他也在被控制。呃，他被谁控制？被资本控制，被贪欲控制，呃，被他的那种无奈控制。所以每一个人都生活在被很多工作控制的这个社会中。那么，在这个过程中，从贫穷到能够在财富中生活下来，很大的程度上是取决于我们在你自己的这个财富的新的世界里重新找到一个定位。更重要的是要找到重要的和有价值的一个东西，比如说你究竟你要问自己，你成为了一个什么样的人？是你承认你你是一个富人，那么你究竟要成为一个什么样的人？你成为富人，你应该怎么对待周围的人？你还能不能想到你第一场直播的时候只有三十七个人在看的那样的一个一个状态？就是我们经常说的不忘初心嘛。这就是在你经过暴富之后，你要面临的很多的问题，你要去找到一些重要的、有价值的东西。这个重要的、有价值的东西跟财富呢，恐怕又没有呢特别大的那个关系。呃，我们看那个世界首富微软总裁比尔和呃比尔盖茨啊，比尔盖茨夫妇，他们特别有钱之后，他们在做什么呢？他们在施舍。就是世界上没有人可以和他们施舍的数量相比。当然，大家会说，当然，呃，做公益嘛，它可以减税。但是大家想没想到过，为什么，呃，吸引企业家和这些巨头捐赠的动力，除了减税之外，还有没有其他的原因？这种原因恐怕呢，就是一种呃对未来的关注，对世界的关注。可以使他们自身通过自身行为诱导出内心深处的那种善，所以我们会在佛家中，我们会看到，当你真的利他的时候，你是很开心的；真的利他的时候，你才能够注意到你本身的价值，就是你不是一个挣钱的机器，你还可以为别人做一些什么，这个才是一个人真正的那种价值的那个体现。但是李佳琦在他拥有了这么多的财富之后的话呢，其实他没有去认真思考，对他来讲最重要的和有价值的东西是什么？他很少去想，他可能一直在那种疲惫、暴躁、抱怨中。他可能一直是呃理不清，我拥有了这么多，我我还要在一线，还跟以前那样的努力的工作，我这个什么是头我能不能放下？他还有一个就是他,他放不下，放不下他。呃，今天的那种挣钱的这个能力，其实他的这个能力是是要升级的。怎么样去升级到一个呃，或者是你你怎么样去自我成长到一个和你今天拥有的那个财富相匹配的那个能量圈中去，可能才会让他心平气和。所以他今天的确呢是呃不心平气和。所以我们就会看到，有些人一夜暴富之后，他。依然是无法成为贵族，他不再是穷鬼，但是他已经不是贵族了。他们在瞬间获得了大量的财富，但是他无法像期待的那样进入到社会更高的阶层，他也不知道那一阶层的生活方式。大家可能会说，李佳琪进入了呀？你看，他跟胡歌一样，也住进了上海非常豪华的这样的一个小区。住进小区不意味着他就进入到了那个社会阶层，那种社会阶层其实是需要你的修养、你的涵养，还有你的那种社会地位。我觉得社会地位对一个人的那个归属感是非常重要的。那么对于李佳琦来讲，他还没有把自己修炼成一个贵族。贵族是什么样子的？真正的贵族，其实我觉得分两方面。我们更加关注到的是他在精神上的那种贵族，精神上的那种高贵。呃，这个恐怕呢是需要呢像李佳琦这样的富有起来的人的呃一种修养。这、就是我们理解和尊重别人，才是对别人的呃最文明的一个体现。我记得我在《原生评论》这个节目中和大家分享过费翔。呃，他在演完《封神》第一部之后，有很多的粉丝，呃，跟他在线上或者是线下有一些交流和对话。啊、呃，有一位这个老阿姨吧，曾经是他的那个《冬天里的一把火》《故乡的云》这些歌的这个歌迷，当然也是年轻的费翔的这个老粉丝。有一位老阿姨就跟他说：“说费翔，你那么好，呃，你为什么要去演演纣王？”纣王在这个大家的印象中是一个暴君，他很残忍，呃，想到他都会令人这个嗯不安
1: 、不寒而栗。你为什么会去演纣王？费翔说：“你们知道费翔怎么说的吗？”费翔说：“那你能原谅我吗？”哦，费翔的这个回答，我说他就是贵族。他展现了他极大的那种修养和那种高贵
2: 。你看，他就跟一个很普通的一个老阿姨，可能是我们走在大街上见到的那个再普通不过的老阿姨，你可能都未必对他去微笑示意。但是他对费翔提出这么一个问题的时候，费翔说：“那你能原谅我吗？”我们可以说，费翔在降级来回答这个问题。我们也可以说费翔在共情来回答这个问题。我们也可以说费翔他很真诚的想要得到答案，以一种疑问式的方式来回答这个问题。那么这里面体现的难道不是一个人的素养吗？难道不是一个人的高贵和富有吗？那么他说出这句话本身，你不觉得他就是一个贵族吗？所以呢，呃，对于李佳琦今天他的这个翻车，以及他说出来的那种79元哪里有贵啊、呃，你不去想一想，不努力工作，呃，这么多年工资不涨，跟你不努力工作有关。这个从李佳琦的嘴中说出来很正常。甚至我在想，嗯，直播间之外的背后，他可能这样的话也说了不少，包括对他周围的人，甚至于他对他自己的那种那种激励。呃，最初的那种要努力向上、不断的激励，还有否定中，他都有那种鄙视。一个人他在内心深处不断的鄙视自己的时候，他才会呢不断的去鄙视别人。我们也能够看到一个人在生活中，他对自己不断的去包容的时候，他也会对别人不断的去包容。所以说，一个人的言行其实就是他内心的一种投射。那么对于李佳琦来讲，他。现在真的是需要丰富他的那个内心，要不然的话呢，我觉得他他会抑郁的，就是他的那种外观的财富和他内心的那种贫乏，会使得他嗯有一些路走不通，就是他有一些问题他想不明白，他自己找不到通道，他又会被那种资本的那种呃狂欢裹挟前行。当他自己找不到通道的时候，那他就会焦虑。他就会不耐烦，他就会去呵斥，他就会去质疑，这是他内心的那个状态的对外的一个反射。那么他怎么样才能够找到那那个通道，让他自己能够平缓，能够疏通，能够达观，他才能够以十几亿的身价，依然在直播间前面对普通的劳动者温文尔雅。柔声细语，他才能够这样，因为跟最初坐到直播间前那个人李佳琦已经变了，所以呢，他现在是需要富养他自己。但是我们试想一下，他每天每天这么疲倦，这这么疲倦，他其实感觉不到他需要增加他的那个修养，他觉得。我就卖货，我就涂口红，我就发嗲，我就给你柔声细语啊，我就给我自己那种阴柔之美更多的体现，我就可以挣来钱呢。我我提高那些修养，跟我挣钱有什么关系呢？对吧？他会认为说我穿上了一身名贵的衣服就是贵族了呀，我坐上豪车，我在一些场合，你看他的直播间也可以请来很多的大腕，包括可以请来杨幂啊什么什么的，他觉得这些。这些那个社会阶层都在向他靠拢啊，所以他没有感觉到他需要提升自己，需要富养，呃，需要不忘初心的那个必要性。因为我们人很多的时候其实是很功利的，你要去做什么，你一定会想他能给我带来什么。李佳琦他的想法跟我们普通人其实区别不是很大。那么什么时候他要想这个问题，就在于他翻车的时候。但是今天看李佳琦的状态，我觉得他似乎还是没有去想。所以，如果他不调整好自己，他有两个结局。一个结局呢，就是这个时代彻底彻底抛弃了他，他的直播间也没有人了，呃，跟他合作的品牌也会越来越少了，这是一个结局。另外点，另外的一个一个结局的话呢，就是，嗯，他可能还会出现比今天翻车更大的翻车事件。如果他自身没有给自己做更好的那个疏通的话，他还会出现更。更大的翻车事件，那么怎么样去做内心更好的疏通？嗯，那就是读书，提升你自身的修养，丰富你的精神世界。你有了巨大的物质财富，你要去增加你的精神的财富，你是不是还？这样高频次的在直播间中出现，是不是要拿出一段时间，让你自己的精神跟你的财富是匹配的啊、呃？你才你才可能找到呢你的那个出路和你的融通，你才可能去寻找到哪怕你职业的那种升级，包括你人生的那个升级。我觉得这个是挺重要的，呃，这是我个人对这个的理
1: 解哈，嗯。大家有没有想和我来共同来进行这个交流的？有没
0: 有想来交流一下？如果有的话，呃，是不是给
1: 我会有一个什么观众连线吧？我这有观众连线
2: ，
0: 邀请一下，也可以请大家谈一谈。我看我的直
1: 播间有含蓄，呃，含蓄你在听吗？你有没有右上
0: 角设置互动
1: ？大家可以说一下呢，对对这个。对对我今天聊的这个问题的一些
0: 那个看法，也想听一听大家的一些看法。我记得我们在那个原生评论的
2: 那个节目中，在说李佳琦的这个事件的时候，其实我一开始就提出来了一个问题，就是他的自由，就是他他是不是很自由的一件事儿，就是他他本身是不是很自由？他现在是不是不自由了？他的那种不自由是，是他自身的让自己的那种那种不自由吗？他怎么样来挣脱这种不自由？就是他的精神其实是不自由的
1: ，他的精神非常的不自由，他甚至于
0: 都不知道精神的不自由。<咳>大家可以有有观点可以输入呢，我可以我可以看到。
1: 而且大家注意到没有？就是我们我们今天的那个社会导向、直接导向
2: 李佳琦的时候，其实他会让大家忽略另外一个问题。呃，其实我们要去想一想，如果我们大多数的普通人真的是79块的这个，呃，眉笔都觉得很贵买不上的话，嗯，其实也是一件很悲哀的事情。
1: 我们怎么样才能够具有消费力？我觉得这个其实是，嗯、呃，政府啊有关部门要去思考的一个问题，就是我们怎么样才能有更好的消费力？怎么样让老百姓手中有钱，我们才能够有消费力，而不是说让
2: 老百姓去认可，我努力工作，我工资可以没有收入。我觉得这个对一个社会来讲，它没有更积极的因素吧？如果我们比如说都反驳李佳琦的这句话，那么其实从另外一个角度上来讲，我们是不是也认可了？我们我们努力工作，我们可以工资没有收入，那这里面你能够看到一个社会的那个激励的机制，包括社会的那个经济的活力，其实是有问题的。如果一个社会的激励机制和他的精神的活力有问题的话，那我们是不是自己对自己达成了一个默认？就你看，那个我们都承认了，我们是可以是这样的。那么我们要去想一个问题：是我们给谁解脱了？我们是不是呃一起来痛斥李佳琦看不起普通人的？这个方向用力过猛的时候，我们是不是忽略了我们所面临的一个实际的一个经济的问题？我觉得这个倒是真的是值得
1: 我们特别去思考的一件事不知道大家对这件事情
0: ，呃，怎么看？可以给我留言吧，因为好像是我得。
2: 呃，整个直播超过了六十分钟以后，才可以跟听友来进行那个连麦。嗯，在这里也推荐一下我的专辑吧，叫《原声评论》。呃，大家可以去搜一下《原声评论》，呃，可以听一下。我周一到周五都会上传，我们每天三个人去聊一个焦点事件。呃，基本上呢都是大家比较关注的焦点事件呢，我们都在聊，有一点强强三人行的那个态势。有的时候我在节目中会对听友的一些问题呢，要要回馈啊，啊、呃，但是我也注意到了，我们这一期呃谈论李佳琦的这个节目，我当时上传的那个题目是：如果你是李佳琦，能走多久？其实这个题目呢，呃，也是说给我自己听的。大家也可以来想一个问题：如果你是李佳琦，能走多久？如果如果你你现在的收入突然如果你有一天的收入突然之间是你现在收入的十倍、上百倍，当然还没有达到李佳琦的十几亿，是你收入的十倍和上百倍的时候，你自己觉得你会不会发生变化？我觉得这些东西都是人性，所以我们分析一个问题的时候，我们如果从人性的角度上来讲的话，它会给我们提出一些警示，它也会给其他的，呃。直播带货的这些人也提出一些警示，其实他也让我会想到一个，今天所有的这个网络直播呃带货的这些主播，他们呃做大了之后，他们都会陷入到李佳琦的这个困境中，因为嗯，他们无法从最初的那种辛苦中挣脱出来，他们必须得像最初一样的辛苦。他们才能够，呃，维持和保持住他们所想要拥有的那个那个财富的那个级别。他真的跟你去，呃，建工厂，或者是你去投资一条生产线，或者是你进行了非常好的那个科技开发，就能够带来特别大的那个效率的那种增长，而且你可以进行很好的那个规模。规模大家可以知道哈，我建一个工厂，我可以再建十个工厂，或者是我通过科技的研发，我可以提高我的生产率。就是我们今天要思考的问题，其实我也想呃问一下我周围一些研究经济学的这些学者，就是这个网络主播，呃，<咳>主播带货哈，主播这个直播卖货，它真的是一种新的经济样态。它也，它也是一种新的经济形式。这种新的经济样态和经济形式的本身，它是搭成了互联网的那个呃技术，互联网的这个高科技，它可以把全世界的人都可以吸引到你的直播间来，啊、呃，你可以吸引很多人进来，你可以吸引很多人去买，这个呢是可以使得你的销量翻倍，但是你的劳动能不能减轻？对这网络主播来讲，他的那个劳动。减轻不了，一旦他不出现在这个直播间，那么他是不是前功尽弃呢？他是不是必须得靠他每天在直播间来卖货？因为大家看中的就是他，比如说你就是看中李佳琦，你就是看中哪个哪个网络主播，你就喜欢看他那张脸，你就喜欢看他那个样态，换个人你就不买了。所以说我们在直播间买东西的时候，究竟你是在买这个主播呢，你还是在买这个商品呢？还是在买，因为这个主播售卖的商品给了你更大的一个信任，他们在给这个商品背书呢。其实我觉得有很大的一部分的原因就是你在买这
1: 个主播，所以一旦这个主播他不出现在直播间里面的话，比如说李佳琦直
2: 播间，如果不是李佳琦在那儿卖东西，是别人，你会买吗？而且他会跟你说。呃，一样的价格，一样的保证，那么你究竟是被谁吸引？我觉得这个是一个比较值值得去研究的一个互联网的经济现象，也是一个消费心理。因为你是被网络主播所吸引，那么他要支撑得起资本，要支撑得起他的那种日进斗金的状态，他就必须得跟他最初来打拼的时候一样。得有这样的一个工作的状态，甚至一个工作的强度，才能够呢保证，才能够保证卖出去更多的东西。而且仅仅就是他这一个人，呃，这个本身对于主播来讲，就是他是一个小白，职场小白，和他最后成了一个大鳄，成了一个拥有这个十几亿身价的这个大鳄，他的心态难道不会发生变化吗？你还要求他？保证初心吗？我觉得你这个就是，它是违背人性的。所以说李佳琦的这件事情，我刚才在说的时候，我们要思考的另外的一个问题，就是我们今天的我们的社会是应该让每一个普通的劳动者努力工作，我的收入就是要增长。那我们现在的更多的那种经历是要去是要去想，为什么我努力工作，工资没有增长？他跟我。努不努力没有关系的时候，我们普通的劳动者想要多挣一点钱的那个通道被堵得死死的，它会给大家带来一种无处发泄的那个情绪脓
1: 包。我们不知道该怎么办，你不知道他未来那个突破口在哪里。那么当大
2: 家想躺平或者是抱团取暖的时候，有人又来指责你不够努力。那你当然，你一定是不能接受的，这个肯定是无可厚非的。但如果说，比如说我们的人民日报、我们的
1: 央视，包括我们的一些，呃、更主流的一些那个媒体，我们把目光再去想一想，怎么样去
2: 创造让我们的消费者有。更多的就业机会，创造更好的一种环境，让我们的消费者有更多的挣钱的渠道，社会更包容，让普通人能够有更好的那种生存的希望，这才是我们不会对李佳琦有那么大抱怨情绪的一个解决的核心问题。所以呢，在我的节目原声评论中，我们在探讨这个问题的时候呢，我也和嘉宾在说：“我说，比如说李佳琦的这句话，放在五年前，放在十年前
1: ，你真的会那么在意吗？你真的会那么气愤吗？可能不会。所以，我们需要解决的是今天一个社会
2: 和时代面临的。”一个普遍的问题，这个是我们每一个人都要去面对的。呃，有一本书啊，不知道大家看没看，就是《乌合之众》。我不得不说，其实我们每一个人有的时候，你会被一种状态裹挟，你会裹挟到一个社会的情绪中，但是你很少去冷静下来，去想一想你该怎么走。就是我们不能在。痛斥了别人，骂了别人，狂欢了之后，我们还依然停留在原处。我们依然是花79元买一支眉笔的时候，还要去想一想，我们是不是能够买得起。那么你不觉得其实你被消耗了吗？我经常说，我说我们人的一生中，其实你一个是你要找到一本生命之书。在你遇到一些问题的时候，回到书中去找那个支撑你走下去的那个精神的给养。另外一个呢，就是你，你不要被太多的事情所消耗，像一些网络视频啊、社会焦点事件啊，你你可以说说行，但也也不要说的太多，话说的多也很消耗。你不要去愤怒、抱怨，它都是对你的一种消耗。你更好的是要把自己团住，就是你要团住你的精气神你才能有精力和时间专注你自己要去做的事情，哪怕你锻炼，哪怕你冥想，这都是能给你自己注入力量的。我觉得这个挺重要的。所以呢，呃，我是希望我们可以有更多的一种自主的思考，我觉得这个挺重要的。呃，我也看到了，呃。格格爱爸爸关注了我啊，谢谢。还有就是听友476435619也关注了我，非常感谢。嗯、呃，原声评论这个节目还是挺值得一听的。呃，我们每天都会有那个焦点事件的三人的对谈，有点像锵锵三人行，有点像圆桌派。呃，我们谈一些问题，我们也会实时,时的会反映啊、呃、大家的一些观点。我现在看我的这个直播时间马上就要到一个小时了，那么在这个过程中，我是不是可以和大家能够呃连麦呢？大家是不是可以来发表一下自己的那个那个那个观点？如果没有的话呢，我就一会儿我就会下线，嗯，看一看大家有没有
1: 有没有想连麦的。来谈一谈对这件事情的看法
0: 。开麦。嗯。大家
1: 可以通过文文字的方式吧，可以通过文字的方式，也可以来说一
0: 说你对这件事情的看法。连麦互动，这样的话呢，我我我我就可以看到你的观点。我们可以观众连麦啊，可以邀请吧。
1: 我已经过了一个小时了。我、呃、听友 476431210， 我看你一
2: 直在线，也可以请你谈一谈对这件事情的看法。我我向你发出邀请了，还有那个匆匆补获呀，呃幺三九九幺六六， 6, 我向三位听友都发出来了邀请，大家是不是可以可以谈，可以谈你们的一些看法？我
1: 想我我们是不是是可以听到的？如果大家对我今天聊的这个比
2: 较感兴趣啊，呃，也可以呢关注我的专辑，叫原声评论，大家可以关注一下呢这个专辑，也可以
1: 私下里呢跟我来更多的来这个交流。或者是大家可以对我那个今天
2: 的这个观点，如果有不同的看法的话呢，呃，我我也
1: 也期待着我们可以来聊，也可以也期
0: 待着可以来聊。接受啊，我现在是。已经大于一小时了呀！我现在好像还是不能，不能跟听友来进行连麦吗？好的，那
1: 今天的关注这个，呃
2: ，李佳琦直播翻车的这件事情，跟大家讨论一下他的疲惫以及他如何来解决他目前面临的这个精神状态，还有我们应该更多的把精力要放在我们今天普通人即便努力工作也挣不到钱，他的这个原因，呃，究竟应该由谁来更多的？呃，来去解决，除了我们自身的努力和我们呃变换赛道、调整方向之外，我们的社会是不是也应该更多的关注到这一点？当然，现在是挺困难的时候，大家也需要呢静心的、好好的呢比较平安、安全的度过呢这一段时期。在这个时期中，如果你实在是找不到方向的话，那不妨呢读读书，那、呃、这个也是挺有用的。好的。那我今天的这个直播就到这里吧。再一次呢，感谢大家的收听。大家如果方便的话呢，也可以呃关注我，可以给我呢这个留言私信，我们可以私下里呃可以就这个问题做更多
1: 的这样的一种这个交流。啊，谢谢大家。那我就下线了。